0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, אנחנו חזרנו אחרי הפסקה, התגעגעתי, אני יודע שגם אתם. אנחנו מדברים כאן כל שבוע על התרבות שמעניינת באמת, לעתים פופ טראשיים, תוכניות ריאליטי, סדרות בנטפליקס ועד טרנדים ויראליים. אנחנו ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן וביישומוני ההסכתים השונים. את השידור מפיקה אירה וקסלר, טכנאי השידור אלון מקלר, טל ווני, גלגנום התרבותי, אני אלעד ברנוי. 20 שנה חלפו מאז צאת הסרט לא רק בלונדינית, "ליגלי בלונד", ובעיני רבים הוא עדיין נחשב לסרט פולחן. למרות שמדובר בקומדיה רומנטית, שמלצית כזאת, שלא לוקחת את עצמה יותר מדי ברצינות, אנחנו ננסה היום להבין קצת את סוד הקסם שלו. איך הוא שרד את מבחן הזמן, אם בכלל, צפינו בו מחדש, גם אני וגם אורחת מיוחדת, אנחנו ננסה להבין אם הוא באמת שרד. וגם אנחנו נרד לשורשים, אגב, צפו להרבה משחקי מילים כאלה היום, לשורשים של דימוי הבלונדינית כטיפשה, ככלל ההשגה בתרבות, זה יהיה חגיגות העשרים ללא רק בלונדינית. כמה כסף מקבלים משתתפים בתוכניות ריאליטי, ומה כתוב בחוזים של התוכניות האלה? אנחנו נדבר עם השחקן והאומן, פליט המרוץ למיליון אוריאל יקותיאל, ונשאל אותו אם מדובר בעוד דרך לנצל אנשים חלשים, או שאולי זה דווקא אפיק פרנסה הגיוני וטוב. נדבר גם על סטפן לגר, השיר החדש שלו נעים מאוד, הוא לראשונה עושה קצת שינוי בקריירה שלו ושולח חיצים חריפים, חריפים מאוד של ביקורת כלפי הגזענות שהוא חווה בארץ בגלל צבע העור שלו. ננסה להבין למה דווקא עכשיו הוא הפסיק להיות נחמד, ואם השיר שלו יכול לדבר גם בשם מאבקים של קבוצות אחרות. ואנחנו מתחילים.
0: פופ-אפ עם אלעד ברנועי
1: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, זו הייתה ביג פרידה עם פלטינום. לכבוד לא רק בלונדינית ציון 20 שנה, אנחנו באמת הולכים עכשיו לפרק לסרט הזה את הצורה. עכשיו, לפני שאנחנו ממש נדבר על הסרט עצמו ונשאל איך הוא מחזיק מעמד בימינו, נדבר היום בגנום התרבותי על סטריאוטיפ הבלונדינית בתרבות. איך הוא הגיע אלינו והאם אי פעם ניפטר ממנו. בואו נתחיל. הגנום התרבותי לפני עשרים שנה יצא לאקרנים "Legally Blonde", לא רק בלונדינית. הסרט, "עיבוד לרומן" שכתבה אמנדה בראון, היה להצלחה גדולה. הוא העניק לריס ויטרספון מועמדות לפרס גלובוס הזהב, זכה לסרט המשך, לסרט ספינוף וגם למחזמר מצליח בברודוויי, ובשנה הבאה צפוי לצאת לו סרט המשך שלישי. לא רק בלונדינית יצא בשלהי תור הזהב של קומדיות התיכון והקולג' האמריקאיות. אמריקן פאי, יש לה את זה, עשרה דברים שאני הכי שונאת אצלך, רגע לפני קץ עידן התמימות בספטמבר 2001. <אח> על אף תסריט שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, לא רק בלונדינית הפך עם השנים לסרט מכונן בתרבות הפופולרית. כזה שעדיין אפשר לזהות אזכורים שלו בסרטים, בסדרות, בקליפים וברשתות החברתיות, ונחשב לפורץ דרך בעיסוק שלו בנושאים כמו הטרדה מינית, אחווה נשית ומימוש עצמי. עלילת הסרט עוקבת אחר אלוודס, צעירה בלונדינית, קלת דעת ושטחית, שלומדת לתואר ראשון באופנה. היא לובשת בגדים ורודים, נוהגת באוטוורוד, סוחבת לכל מקום כלב צ'יוואאווה קטן, ומחכה שהחבר העשיר שלה, וורנר, יציע לה כבר נישואים. אבל כשוורנר מושיב אותה לשיחה על עתיד יחסיהם, הוא אומר לה שעכשיו שהוא עובר ללמוד משפטים בהרווארד, הוא צריך מישהי רצינית יותר.
2: Well, <laughs>
1: וורנר אומר שהוא צריך להתחתן עם ג'קי, כלומר טיפוס רציני כמו ג'קי קנדי כהת השיער, ולא עם מרלין מונרו, הבלונדינית קלת הדעת.
3: So too...
1: אל שבורת הלב מחליטה להוכיח לוורנר שהיא ראויה בשבילו. היא לומדת קשה במהלך הקיץ ומתקבלת בעצמה ללימודי משפטים בהרבר. כשוורנר פוגש אותה בתחילת השנה במסדרון הקולג' ולא מבין איך היא התקבלה ללימודים, היא שואלת אותו What, like מה, כאילו, זה כזה קשה? אל, שאומנם התקשה בהתחלה, הופכת לתלמידה מצטיינת, ומוכיחה לכולם, ובייחוד לוורנר, שהם טעו לגביה. אגב, בדומה לאל תיגע בזמיר, שהוביל דור של צעירים ערכיים להפוך לעורכי דין, כך לא רק בלונדינית אחראי לדור של בוגרות תיכון צעירות שהלכו ללמוד משפטים בעקבות דמותה של אל וודס. ההפרדה שוורנר מסמן בג'קי למרלין, נטועה עמוק בתרבות האמריקאית ובתרבות בכלל. בכך לא רק בלונדינית מתמודד עם סטריאוטיפ מוכר היטב, סטריאוטיפ שהמקורות שלו קדומים הרבה יותר מדמותה של מרלין מונרו. השורשים של סטריאוטיפה הבלונדינית מופיעים כבר בתקופת האימפריה הרומית. אז שיער בלונדיני נחשב סמל לפתיינות ולהפקרות, שכן נשים בזנות היו צובעות את שיערן לבלונד או חובשות פאה הבלונדינית. באנציקלופדיה של השיער מסבירה החוקרת ויקטוריה שרוז את הקישור בין שיער בלונדיני לפתיינות. מכיוון שמדובר בגן רציסיבי, בשיער בלונדיני הולך ונעשה נדיר יותר, הוא גם נעשה נחשק יותר. בנוסף לזה, צבע השיער הבלונדיני מזכיר זהב ואור, שני מושאי תשוקה ידועים. לפי מגזין התרבות The Take, דמות הבלונדינית הסטריאוטיפית הראשונה בתרבות נמצאת במחזה מהמאה ה-18, שנקרא La Curie de la Fua, שוק הפלאות, והיה מבוסס על חייה של זונת צמרת צרפתיה בשם Rosalie de Thea, שנחשבה ליפה מאוד ולטיפשה מאוד. הסטריאוטיפ הזה התגלגל להוליווד כבר בשנות ה- החוקרת אנט קונס מזהה שלושה סוגים של דמויות בלונדיניות בקולנוע האמריקאי. הסוג הראשון הוא הבלונדינית הקרה והמסוכנת, כמו הבלונדיניות מסרטים של היצ'קוק או שרון סטון באינסטינקט בסיסי. הסוג השני הוא הפצצה הבלונדינית, The Blond Bomb Shell, כמו מי ווסט וג'ין הרלו, שגילמו לרוב דמויות של נשים פתייניות ומשוחררות מאוד מבחינה מינית. Well,
4: I'm good, I'm I'm bad, I'm
1: והסוג השלישי הוא הבלונדינית הטיפשה. כשהמוכרת מכולם היא כמובן מארלין מונרו, כוכבת גברים מעדיפים בלונדיניות מ-1953, שברור לחלוטין מכל ניואנס במשחק שלה, שהדבר האחרון שאפשר להגיד עליה זה שהיא טיפשה. Lost,
2: like
1: עם השנים, שני הסוגים האחרונים, הפצצה הבלונדינית והבלונדינית הטיפשה, נעשו מחוברים אחד לשני. וכך נוצר הדימוי התרבותי הרווח של הבלונדינית כטיפשה וקלה להשגה. כשדמויות כמו פמלה אנדרסון, ג'סיקה סימפסון ופריס הילטון סייעו לטפח אותו, במודע או שלא במודע. גם אלינו הגיע הדימוי הזה עם דוגמאות כמו דמותה של עוגן מהסיטקום שמש שגילמה אורלי ויינרמן, וכמובן הבלונדינית הנצחית פנינה רוזנבלום, שעל אף שסללה את דרכה המקצועית והפכה לאשת עסקים מצליחה בזכות עצמה, מראה הברבי שלה היה ונותר מקור ליחס לועג.
4: לא אייל, אני לא אתנצל
1: על זה שאני אישה מאוד מאוד מצליחה. אני הרווחתי את זה ביושר? אני התחלתי מאפס? אני באתי ממצוקות? תשעה
0: קבין של חוכמה ירדו לעולם, ואפילו רסיס לא נפל בחלק ההוא של השלחה.
1: <laughs> אפילו לגילה אלמגור הייתה תקופה בלונדינית בשנות ה-70, שאומנם גרמה להתלהבות מיופייה, אבל עוררה ביקורת על משחקה. הדעה הייתה שאם את יפה, את בטח מטומטמת, ובעיקר אם את בלונדינית, היא אז לא היו בלונדיות, והפכתי גם לשק החבטה של כל העיתונאיות הברקודות הנוראות מהעולם הזה, ולא יכולתי לעבור ברחוב. אלמגור הבינה כבר אז שאם היא רוצה שיתפסו אותה כשחקנית רצינית, עליה לשוב לשורשים הכהים שלה. Oh נשים בלונדיניות הוצגו בטלוויזיה, בקולנוע, בפרסומות, מצד אחת כמסתוריות ויצריות, ומצד שני כאלמות במצוקה. נשים עם קול מהנפף ותינוקי שנוטות להתעלף, בדרך כלל לתוך זרועותיו, או מיטתו, של גבר חסון. אבל לצד אלו היו גם ייצוגים שונים לגמרי. בשנות התשעים עם עליית סדרות הנעורים בטלוויזיה, החלו להופיע על המסך גם בלונדיניות מסוג שונה. כך למשל באפי ציידת הערפדים, שלקחה את דמות התיכוניסטית הבלונדינית והפכה אותו למושיעת האנושות,
2: שופ, out, school,
1: וסרטים כמו קלולס, ומאוחר יותר לא רק בלונדינית, שלקחו את הסטריאוטיפ הזה ופירקו לו את הצורה. אבל לפני כל אלה הייתה מדונה. בתיאור ההופעות שלה משנות ה-80, בלונד אמבישן, במחווה למרילין מונרו, מדונה לקחה את המיניות של האישה הבלונדינית והפכה אותה למקור לכוח ולעצמה. כבר בשמה מדונה הכילה את המתח שבחלוקה הזאת של נשות העולם לשני סוגים, ג'קי או מרילין, קדושה או זונה, אותה חלוקה שמזכיר וורנר בלא רק בלונדינית. לחלוקה הזאת, כך מתברר, יש היסטוריה ארוכה. כבר בציורים מהמאה ה-14 ניתן לראות את חווה הפתיינית כבעלת שיער בלונדיני, גם בסדרה "מדמן" מבינים גברי משרד הפרסום היוקרתי, שכדי למכור חזיות עליהם להבחין בשני סוגים של נשים. ובכלל, כמעט בכל מופע של בלונדינית בתרבות, נמצא לידה חברה או יריבה ברונטית שתפקידה הוא לאזן אותה ברצינות ובכבדות הדעת שלה. כך למשל ג'יין ראסל לצד מרילין מונרו בגברים מעדיפים בלונדיניות, אלקסיס לצד קריסטל בשושלת, וברנדה לצד קלי גם בלא רק בלונדינית מוצגת יריבות שכזאת בין ויוויאן הברונטית לאלה בלונדיני. אלא שהשתיים מבינות לבסוף שהחלוקה של נשות העולם לשני סוגים ושההפרדה המלאכותית הזאת בין יופי לחוכמה היא למעשה תוצר של סקסיזם וניסיון נוסף לשלוט בנשים ולגרום להן לחשוב שהן צריכות להיאבק אחת בשנייה כדי להצליח. אם בארצות הברית נוצרה דיכוטומיה בין שחורות שיער לבלונדיניות, אצלנו דווקא נוצר בין כלאיים של שתיהן, הכינוי הזה, שנאמר בדרך כלל בגנאי, כמו מבקש לחשוף את הזיוף מאחורי נשים כאות שיער, לעיתים קרובות מזרחיות, שבחרו לחמצן את השיער ולהתחזות למה שהן אינן. אחת הדוגמאות לזה היא מרגלי צנעני, שבעטיפת אלבומה "שמור אותי" מ-1987, הציגה שיער מחומצן לעילה בהשראת מדונה, מה שעורר תגובות לוהגות מכל עבר, שהרי מה למרגול ולבלונד. והנה, בטקס המשואות ביום העצמאות תשפ"א, עלתה מרגול להופיע, אמנם בשיער חום, אבל היא מה שנראה כמו מתיחת פנים ומילואים בלחיים, וזכתה לגל נוסף של לעג ועלבונות, כאילו שנשים מבוגרות אינן נדרשות להתיישר לפי מודלים של יופי כדי לזכות בקצת זמן
2: מסך.
1: <מת> לא רק בלונדינית היה ונחשב עד היום לאירוע תרבותי משמעותי. הוא לא ניסה להוכיח לכולם שגם בלונדיניות יכולות להיות חכמות, הוא חשף את האופן המעוות שבו העולם שופט נשים לפי המראה החיצוני שלהן, ואת מנעד האפשרויות הצער שנשים נאלצות להתיישר על פיו. מסר שלמרבה הצער מסרב להתיישן. 20 שנה חלפו מאז אל וודס, ונדמה שלא הרבה השתנה בכל מה שקשור לנשים על המסך. או שאת בלונדינית מדי, או שאת לא בלונדינית מספיק. או שאת יפה מדי, או שאת לא יפה מספיק. או שאת משופצת מדי, או שאת לא משופצת מספיק. ונראה שכבר הגיע הזמן שהדבר הזה ישתנה. מהשורשים אל הקצוות. כי כמו שאל וודס שואלת, מה? כאילו, זה כזה קשה? <פוא> עם אלעד ברנועי. <קק> כאן תרבות, אנחנו ממשיכים לדבר על לא רק בלונדינית שחוגג 20, ועכשיו נשוחח עליו עם מאיה רומן, אחת ממייסדות ומנכ"לית פוליטיקלי קורט, שצפתה בו מחדש עבורנו. שלום מאיה. שלום אלעד, איזה כיף. זהו, אז בואי תצפרי, איך היה לצפות בו מחדש? אני חייבת
3: לומר שחששתי שאולי הוא יתיישן, אולי אני... אראה בו דברים בעייתיים. זהו, כי אבל... צריך להגיד
1: שהרבה סרטים שאנחנו זוכרים כחזקים ואפילו חתרניים, רואים אותם ופתאום רואים על הדברים שפספסנו.
3: לגמרי, לגמרי, אבל דווקא אני חושבת שהוא אחד הסרטים שלגמרי מחזיקים. היה ממש כיף לטפות בו, מצאתי את עצמי אפילו מזילת דמעה. <laughs> הכאילו ז'אנר הזה של... פמיניזם העצמה הוא יכול להיות מאוד, אפשר להיות מאוד ציניים כלפיו, אם אנחנו, בעיקר אנחנו אקטיביסטיות פמיניסטיות, אבל אני חושבת שדווקא בסרט הספציפית הזה יש משהו מעבר, והוא מתבטא כאילו ממש בדברים הקטנים שהיו בקלות יכולים להפוך להיות מאוד בעייתיים, אבל אתה רואה שניתן להם טיפול עם מחשבה באמת מעמיקה שמסתכלת על הסוגיות שהם uh, מעלים.
1: אוקיי, okay, מה, uh, מה למשל? בואי בוא, בוא נדבר על דוגמה מתוך הסרט.
3: למשל, אני חושבת שבקלות מאוד הסרט היה יכול לראות, להיות, תראו את הבלוננית הטיפשה הזאת, שבגלל שהיא לא התחתנה עם הבחור שרצה להתחותן, היא הלכה להרווד ועכשיו היא נהייתה מאישי רצינית. ושמה uh, אולי היה את המסר שלה, תמיד יכולה להיות מאישי רצינית, אבל זה עדיין היה משמר את המחשבה הזאת ש... אם את... Uh, סתם בלונדינית שרוצה ללמוד עיצוב אופנה, את לא בסדר. אבל הסרט מההתחלה לא אומר את זה. אחת הסצמנות הראשונות, עוד מלפני שוורנר נפרד מאל, אנחנו רואים אותה נכנסת לחנות בגדים, והמוכרת, גם ברונטית והתקשר למה שזה, <laughs> מרחלת עליה ואומרת לחברה שלה, הנה, תראי איך אני עכשיו אמכור לה את השמלה הזאת שהיא בסייל, במחיר מלא. כן, היא אומרת, היא היא אומרת
1: אין דבר שאני שיתה. אוהבת יותר מבלונדינית <laughs> עם האשראי <laughs> של אבא.
3: בדיוק. ואז אה, כשהיא באה למכור לה את השמלה, אנחנו רואות שאל היא בחורה מאוד אינטליגנטית וחכמה, שמבינה מאוד באופנה שזה מה שהיא לומדת באוניברסיטה, אה, וישר עולה למשחק שלה וגם מתחכמת כאילו עליה ומצליחה להפיל אותה בפח, אה, ואומר לה, בחרת בחורה לא נכונה. ובעיניי כבר שם אנחנו רואים שהסרט לא נוסע למחשבה הזאת של תראו את הבחורה הטיפשית והחלולה הזאת שלא מבינה בשום דבר חשוב. הוא אומר להם לא, היא מבינה בדברים מסוימים והיא לא הולכת למקומות אחרים בין היתר כי לא דחפו אותה אליהם. Uh, ואני חושבת שיש בזה משהו נורא מעניין ואפילו חתרני כי בעיקר היום uh, כשאנחנו יותר ויותר uh, פמיניזם נכנס לתרבות הפופולרית ויש יותר ויותר ניסיון uh, להביא לנו דמויות uh, של נשים שהן uh, בעלות סוכנות ועושות דברים וכן הלאה, אבל עדיין יש את ההפרדה הזאת שהיא מלווה בטונים מיזוגניים, שאומרת, יש סוג ידע נחשב ויש סוג ידע פחות נחשב. Mm, כלומר, אה... כלומר
1: אה, אה, ידע שאישה אה, צריכה לצרוך אותו, להגיע אליו, לה, ורק אז היא תיחשב למישהי שבאמת אה, הגשימה את עצמה, מימשה את עצמה.
3: גם, וגם פשוט ידע שהוא כאילו מזוהה עם נשים, איכשהו בחברה ובתרבות שלנו, הרבה פעמים הוא כאילו פחות... פחות שווה, פחות קשה, פחות טטטה. כאילו, היא מאוד מוטמעת, כי המקצועות, אנחנו יודעים שמקצועות שיש בהם רוב נשי, תמיד השכר בהן יורד. וזאת פה ממש תהליך של... אני במקרה גם חוקרת פילוסופיה של המדע, אז אני יכולה להגיד שלמשל, גם בעולם של המדע מאוד רואים את זה. זאת אומרת, תחומים שנשים נכנסות אליהם, פתאום הופכים להיות פחות מדעיים, כמו ביולוגיה נניח, ותחומים אחרים שמנסים לשמור על עצמם, ממש אומרים... לא, בואו לא נהיה מזוהים עם נשים כדי לשמור על היוקרה הזאת, למשל הפיזיקה. כן, האמת וה... שאולי
1: דוגמה, דוגמה מאוד קלאסית לדבר הזה זה, זה חינוך. מורות, כלומר, נכון. השכר של מורות באופן גורף הוא די נמוך. נכון. אם זה היה מקצוע גברי, אני מתאר לעצמי שזה היה הפוך, אז בעצם אנחנו רואים בסרט שתחומים נכון. כמו, כמו טיפוח ועיצוב, לא מזלזלים בהם שם.
3: בדיוק, ולהפך, זאת אומרת, אומרים, שימו לב, לאל יש פה ידע בעל ערך, והיא אומנם, לנסתם, קיבלה את הכלים שקיבלה בהרווארד, וזה היה מאוד חשוב, אבל היא מצליחה תודות לידע הזה, היא לא צריכה להתנער מהידע הזה, היא לא צריכה להפוך להיות מישהי אחרת, בשביל להפסיק, כאילו, להתעניין בדברים שהיא מתעניינת, וזה חוזר שוב ושוב, גם כמובן עם הסטטינג של ה... סלון ציפורניים, ששם היא פוגשת את פולט חברתה, ובסוף גם שם פוגשת את הפרופסור שלה, שדוחפת אותה לא להתייאש ולהמשיך הרע. כן, הרבה. כן. שוב, מקום כאילו שאומרים לנו, הנה זה מקום חשוב, שנוצר בו בונדינג נשי חשוב. גם כמובן, במשפט עצמו, שזה מבחינתי, זה הרי הרגע האייקוני, נכון. בשתי פעמים, נכון. גם כאשר היא מבינה שה... מנקה הבריכה הוא הומו בגלל אה, ההבנה שלו באופנה. נכון, הוא מעיר ש...
1: על הנעלי פראדה שלה, ואז היא אומרת, רגע, אם הוא מבין בנעלי פראדה, אז הוא בטח הומו, <אז> ולכן <אז> העדות שלו היא שקר.
3: כן, עכשיו זה ייתכן התיישן מעט, ואני <laughs> חושבת
2: <laughs> שהיום
1: כנראה לא יעשו את זה ככה. <laughs> <laughs> דרך אגב, <laughs> צריך, צריך אולי להגיד, אפרופו התיישן, במחזמר של לא רק בלונדינית, יש נאמבר <laughs> שלם שמוקדש לקטע הזה, שנקרא Gay or European, שמנסים להבין האם <laughs> הוא <איך laughs> הומו או שהוא <laughs> פשוט אירופאי, שזה גם משהו שלא ממש שורד את הזמן. כן, כנראה פחות, אבל עצם זה
3: שכאילו, הנה, הידע שלה הוא חשוב, וכמובן, בסצנה האיקונית בסוף, עם ה... עם הסלסול, ושהיא מבינה שלא יכול להיות שהיא התקלחה בגלל שזה עוצר את פעולת האמוניום, סגלאקלייט ווואטאבר.
1: כלומר, כל, כל, זה... כל התעלומה שלה, של המשפט, כל הפתרון שלה, של המעשה הזה הוא בזכות הידע של אלוודס בטיפוח שיער.
3: בדיוק. ששוב, היה אפשר לראות את זה כאה ah, הנה משהו מטופס וצפצה, אבל בעיניי באמת יש פה אמירה שהיא מעניינת, שאומרת, לא, היא... היא יודעת דברים, היא יודעת דברים שקשורים לעולם, שבו טוב לה ובו היא גדלה, וזה מאוד, שוב, גם היא עצמה, אנחנו רואים, בעצם נחשפת לעולם אחר, וזה מוציא ממנה דברים מאוד טובים שהיא אוהבת, והיא ממשיכה לטפח. וזה בעיניי המסר היפה בזה. הוא לא דורש מה שהרבה מאוד פעמים דורשים מנשים, לוותר. זאת אומרת, תוותרי על איזשהו חלק סבך. או שאת בלונדינית, או שאת אוהבת... בגדים וצטטה, או שאת עורכת דין מצליחה. אבל אם את שניהם, כאילו את לא יכולה להיות שניהם, כי האחד הוא כביכול נוגד את השני, ופה הסרט בא ואומר, לא, ממש לא. אין שום
1: סיבה שהדברים האלה יעמדו אחד נגד השני, להפך. זה, 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 זה מאוד זה מעניין, זה... כי דיברנו קודם בגנום התרבותי, הזכרתי שני סרטים אחרים, את יש לה את זה ואת עשרה דברים שאני הכי שונא אתך, ששניהם מבוססים על המבנה הקלאסי, על <אז> הקלאסית של אילוף הסוררת. יש לנו <אז> איזושהי דמות, תמיד זו אישה, ויש בה משהו לא בסדר. אנחנו מכירים את זה מגברתי הנאווה, יש... <אז> <אז> היא מדברת לא נכון ומלמדים אותה, מאלפים את הסוררת, ואז היא מגיעה בו, וזוכה בדרך ושני הסרטים האלה עושים את זה. בעשרה הדברים שאני הכי שונא את אצלך, הגיבורה הופכת מלהיות, אה, סליחה על המילה, אבל מין כלבה כזאת. היא הופכת להיות כן. נעימה ורכה יותר, וביש לה את זה, החנונית הופכת להיות היפהפייה. אה, אה, וכאן אנחנו רואים מסלול אחר לגמרי.
3: נכון. אני גם חושבת שחלק ממה שאנחנו שמים לב כשמסתכלים על הסרט הזה, זה שהוא מתחפש לקומדיה רומנטית, הוא קצת משווק את עצמו רומנטית, אבל בפועל הוא לא מתעסק ברומנטיקה כל כך. זאת אומרת, העלילה הזאת של טוב, היא הולכת להרווארד בגלל שהיא רוצה להשיג את הבחור היא ממש חלק קטן מהסרט. היא, היא בהתחלה, היא מספקת לה את המוטיבציה, אבל אז באיזשהו שלב הסרט הופך להיות כאילו כל הסוגיות המשפטיות, כל העניין של ההטרדה מינית, שגם פה דרך אגב באמת זה, זה ייצוג מאוד נדיר של הטרדה מינית וההשלכות שלה זאת אומרת, זה שאל מוטרדת ואז היא רוצה לעזוב את התואר, וזה משהו שמאוד קורה בעולם היום, ולא מסוכר מספיק, ולא מדובר מספיק. זאת אומרת, מעבר למישהו ניסה לענות אותה, מישהו כן, זה, אבל, זה
1: אבל, זה אבל גם שם, ש... אני רוצה לשאול אותך מה היה הדבר הזה, שיתה. כי, כי זו נקודה מאוד מעניינת. היא, היא בעצם, אז, אז הבוס שלה מטריד אותה מינית, והוא אומר לה, או כאילו מציע לה קידום, אם רק אה, אה, תיתן לו לגעת בה, ו, ואז באמת היא חושבת לעזוב, היא פוגשת את הפרופסורית שלה שאומרת לה, אם הייתי אה, אה, נשברת בכל פעם ש, שאיזה דוש הטריד אה, אותי מינית, אז איפה הייתי היום? והיא בעצם מבינה ש, שהיא לא יכולה לוותר. אבל, אבל אנחנו לא לגמרי רואים מה הפתרון שם. כלומר, היא, היא, לא נכון. היא לא מתעמתת איתו, היא גם לא מתלוננת עליו.
3: נכון, זה היה יכול להיות נחמד גם לראות אותה מתלוננת עליו ומעיפה אותו וכן הלאה, אבל תראה, אני גם חושבת שאנחנו יודעות שלהתלונן זו סוגיה מורכבת כשלעצמה, אז כן. היה מעניין אם היו מתייחסים לזה, אבל הרי זה לא שבהכרח בעולם מתוקן היינו רוצות שכולם יתלוננו על כל הטרדה מינית שהם חוות. בעולם שבו אנחנו חיות כרגע, אנחנו יודעות שזה משהו שיכול לפגוע הרבה פעמים בהרבה מאוד נשים. אז זו שאלה לא, לא טריוויאלית שהמסר שלנו צריך להיות אה, בהכרח תתלונני, בעיקר כשהמערכת היא עדיין אה, מעוותת. כן. אבל אני חושבת שזה כן מצביע על, אין ספק שהסרט הוא לא פמיניסטי במובן של להסתכל על המערכת ואיך המערכת צריכה להשתנות אה, וכו' וכו'. זאת אומרת, אין פה איזה דיון על... העובדה שגם בקבלה שלה, כן, אנחנו רואים קבוצה של גברים לבנים שרואים את הוידאו קבלה שלה, וכאילו כן. ההשלכה היא שהם רוצים לקבל אותה בגלל שהיא סקסית ועם ציצים, <אפילו>, אפילו שיש לה ציון מאוד גבוה, נכון שהוא בפאשן מרצ'נטי, כן, אז יש כן. לה ציון מאוד גבוה מהבית ספר שלה, וכאילו, יש לה ציון מאוד גבוה במבחני הכניסה. כן, <אפילו> זו, גם, זו גם
1: נראית סצנה די ביקורתית.
3: אז, אז כאילו אפשר לקרוא אותה בעיניי בכל מיני דרכים, אפשר מצד אחד להגיד הנה תראו, אפילו שהיא כזאת מוצלחת, הם מקבלים אותה רק כי הם בעצם... כן. אה, זה, אבל, אבל אפשר גם, אני חושבת שבעבר כשראיתי אותה חשבתי שזה אמור להיות, קראתי את הפשט מה שנקרא, <laughs> זה אמור היה להיות uh, מצחיק. כן. כאילו הנה תראו איזה מגוחכת שהיא עושה זה, וזה בטעות אה, עובד לה. אז בדרך כלל כמה שאני פחות
1: הערכתי. מאיה, אנחנו, אנחנו ממש צריכים עוד שנייה לסיים, ואני רוצה לשאול שאל, אותך שאלה אחרונה. אה, אה, הולך okay. לצאת סרט, אה, סרט אה, שלישי, אה, ללא רק בלונדינית. Mm -hmm. אנחנו לא יודעים עדיין מה יהיה בו. מה את היית רוצה לראות בו? וואי, זו שאלה מצוינת.
3: אה, הסרט השני הרי עסק בפוליטיקה ובוושינגטון וכו' וכו'. כן. אה, אני הייתי רוצה לראות באמת התייחסות יותר מערכתית. אני בטוחה ש שריס וילדספון ומי שלא מסתכלים את זה איתה. יכולים לחשוב על דרך לעשות את זה כיף וקליל, אבל עדיין לא להתמקד רק בהנה אל וההתקדמות האישית שלה, אלא איך אני, פה, איך אני לוקחת מערכת בעייתית שבה נשים לא מתלונות על הצרדה ממית, ממייס, ומסוגלת באמת לתת לה את הטיפול הבלונדיני. זאת <laughs> אומרת, <laughs> <laughs> איך אני מצליחה לייצר משינוי רחב כפי שראינו שאנחנו, כפי שהסרט מראה לנו את השינוי הא האינדיבידואלי. שאל מצליחה לעשות בעצמה, ובהמשך כאילו בקבוצה, בעבודה שלו, הפוליטית, אבל לא באופן באמת רחב-מערכתי. זו אולי שאיפה קצת גדולה לשים על כתפיים של סרט הלימודי, אבל אם אנחנו מדברים על... אפשר לקוות, אפשר לקוות. טוב, אז
1: נחכה, נחכה ללא רק בלונדינית שלוש. מאיה רומן, תודה רבה לך. כולם, גשו לצפות, לא רק בלונדינית, חוגג עשרים שנה. תודה, מאיה. תודה
4: עלי.
0: פופ-אפ
1: עם אלעד בר נוי. כאן תרבות, פופ-אפ, זה היה סטפן לגר עם נעים מאוד. השיר הזה יצא ממש השבוע, ואני חושב שהוא שיר ראשון בקריירה של סטפן, שמביא איזשהו קו מאוד ביקורתי. אחד הבתים הפותחים שם זה, היי, hey, מה קורה? מה נשמע זה אני? זה הגוי השונה, השחור הלאומי. בא מטוגו, בא מקונגו, לא מכאן בקיצוני, אבל אם השגתי משהו, זה הישג ישראלי. סטפן, אנחנו מכירים אותו, הוא נולד בארץ להורים נוצרים מטוגו, הם הכירו בעבודה שלהם בשגרירות ניגריה בישראל. אנחנו מכירים אותו מהעילת הראשון שלו, סטפן. פאן, טיקי טס עם נועה קירן, מהפסטיגל, פרסמות ל-yes, מהשיר קומסי קומסה, באמת אין סוף מקומות שאנחנו מכירים אותו, אבל שום דבר מהדברים שהוא פרסם לא דומה לשיר הזה שממש לוקח קו ביקורתי. ואיתנו על הקו לאה היילוי, שהיא מבקרת תרבות וחלק מארגון קולקטיבית, שזו תנועה לתרבות, אומנות והגות שחורה. שלום לאה.
4: תהלן.
1: <שיר מעולה> לאה, תגידי, מה, מה חשבת על השיר? שיר מעולה.
4: שיר מעולה, ביקורתי. אני, <coughs> אני באופן אישי חיכיתי לשיר כזה שסטפן יוציא. <אם> אני כמובן לא חושבת שכל אמן שחור חייב לדבר על גזענות או על נושאים כאלה, אבל בעיניי זה היה מתבקש אחרי... המקרה עם רונן שאולוב, אחרי הסרטון שהוא פרסם באוקטובר. זהו, אז אולי אנחנו
1: צריכים להגיד, הסרטון שאת מתכוונת אליו זה הרב רונן שאולוב, שאמר על סטפן כל מיני דברים, אנחנו נגיד הכל, והוא אמר עליו שבשרו בשר חמורים, שזה משהו שגם מוזכר פה בשיר. והאמירה הזאת, זה ציטוט מתוך ספר יחזקאל, אני רגע אקרא את הפסוק כדי שנבין, ותעקבה על פילגשיהם אשר בשר החמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. זו אמירה מאוד 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 קשה, שהוא אמר עליו בעקבות קליפ עם איתי לוי, ואת חושבת שזה אולי הדבר שהצית בו את המחאה הזאת אצל סטפן? אני חושבת שאולי זה היה טריגר, אבל באופן כללי, הוא גם בעצמו פרסם על זה סרטון
4: באינסטגרם שלו, הוא דיבר על זה שעיתונאים תמיד שואלים אותו את אותן שאלות. האם הוא מרגיש ישראלי? האם הוא חווה גזענות? כל מיני שאלות נורא, נורא בנאליות שחוזרות על עצמן מעוד עיתונאים ועוד עיתונאים. ובעצם רונן שאולוב הוא רק איזה... הוא מקרה קיצוני, אבל אני חושבת שהוא מוצח פה ביקורת על כל, ה, על כל היחס אליו. ועל המסגור שלו כשחור ולא כמישהו שעומד בפני עצמו. ו... Uh, והוא אמן עם הישגים מאוד מאוד מרשימים בכל קנה מידה.
1: כן, כלומר, הדבר הראשון ש... שמדברים עם סטפן זה קודם כל, תסביר את זה שאתה שחור, uh, איך זה? את חושבת, תראה, אני... השבוע הורשע דרק שובין, השוטר שרצח את ג'ורג' פלויד, הורשע ברצח okay. שהתרחש לפני כמעט שנה, ובכלל הייתה לנו ב-2020 את אחת המחאות הגדולות ביותר בארה״ב, ותנועת בלק לייבס מטר, אני חושב שהגיעה לשלב חדש במאבק שלה. עכשיו, אנחנו כאילו מדברים על דברים שקורים מעבר לאוקיינוס, שכאילו לא קשורים אלינו, אבל, אבל את חושבת שיכול שהדבר הזה הוא גם חלק מה מהטריגר ליכולת של סטפן להוציא שיר כזה?
4: Um... אני חושבת שא', גזענות ו... ובטח גזענות ממוסדת, זה משהו שחווים בכל מדינה מערבית. כל, כל, כל האנשים השחורים והחומים חווים את זה בכל מדינה מערבית, ככה ש... כלומר, זה, זה קשור בהחלט לבלק לייבס מטר ולאיזושהי תנועה יותר גדולה עולמית גלובלית שכש... שיוצאת נגד גזענות, אבל זה גם מאוד מאוד מחובר ללוקאלי, כלומר החוויות שלו פה. ככה שזה גם, הוא מדבר גם על חוויה שהיא לוקאלית וגם על חוויה שהיא גלובלית, ובגלל זה אני חושבת ש... שהרבה הרבה, הרבה אנשים יכולים להתחבר לשיר הזה. זהו, כאילו הוא, אנשים... הוא כאילו
1: מדבר בתור, אני מסמר במרכאות, בתור גוי בישראל, mm -hmm. ככה הוא קורא לזה, mm -hmm. אבל, אבל זה שיר שגם äh, 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 קהילות äh, äh, אתיופיות יהודיות יכולות äh, להתחבר אליו לדעתך? Mm -hmm.
2: mm -hmm.
4: לגמרי, כי א', ה, 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 הסיבה הבסיסית ביותר שבגללה היהדות של אתיופים מוטלת בספק, היא השחורות. כלומר, mm. זה, 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 זה מפה, מפה אפשר להבין שהחיבור הוא חיבור טבעי לסוגיות ש, שסטפן מעלה ולביקורת שהוא מעלה.
1: את חושבת שהדבר הזה שהוא אומר, שאם הוא השיג משהו אז זה הישג ישראלי, זו אמירה ש, ש, שעוד אנשים יוכלו להזדהות איתה? גם, גם נגיד אתיופים בישראל יוכלו להזדהות איתה?
4: לגמרי, לגמרי. אני חושבת שזה, כלומר, כל עוד אנחנו נמצאים במישור הפנים, נקרא לזה הפנים-מדיני, Uh, יש היררכיה מאוד מאוד ברורה, והערך המרכזי הוא עליונות יהודית לבנה. Uh, אבל כש, כשיוצאים החוצה, אז, uh, אז תמיד משתמשים ב... ב uh, כלומר, הרבה פעמים משתמשים ב, בשחורות של, של אנשים שחורים ישראלים כדי uh, לגרוף הון פוליטי על חשבונם, כדי uh, להציג את, המדו, את המדינה כ, כיותר ליברלית וכולי. כלומר, סוג של... Uh, לא סוג של, זה פינק וושינג. כן. ו, ואני חושבת ש, שעל זה הוא מדבר.
1: גם, אולי גם יכול להיות שזה שהוא בעצם השתחרר עכשיו מהצבא, ויכול להיות שזה גם מחזק את התחושה הזאת. בתחילת הקליפ רואים אותו עם מדים, והמפקד מבסוט, אבל אז הוא כזה מסתכל על השיער שלו, ורואה מי הוא באמת, כאילו, ויכול להיות שיש משהו בתחושה הזאת שכזה, עשיתי כל מה שביקשת אפילו התגייסתי לצבא, ואתם עדיין לא רואים אותי כישראלי. אני חושבת שזה, כלומר, לא יודעת למה סיפה אני
4: אבל אני חושבת שזה אף פעם לא... זה לא צריך להיות נייס. כלומר, גם מי שלא עושה צבא, צריך להתייחס אליו בצורה שהיא אה, מקבלת ושוויונית, וזה אפילו לא מדד. אני חושבת שהוא פשוט, אה, יכול להיות שהוא מדבר מתוך החוויות האישיות שלו באמת, כן. כן,
1: כן. אה, את יודעת, דיברנו על, הסכמנו את בלק ליבס מטר, אנחנו רואים באמת עכשיו בתרבות האמריקאית הרבה יותר אה, אה, ייצוג שחור. אני חושב שנעשה שם איזשהו שיפט, אה, לפחות למראית עין, יש גם יותר טקסטים ביקורתיים. אה, זה יגיע גם אלינו, לדעתך?
4: זה כבר קורה, כלומר, אני, אני באופן אישי רואה שיש, שיש איזושהי מגמה של... אפשר לקרוא לזה התעוררות פוליטית, אפשר לקרוא לזה ביקורתיות במידה רבה יותר. כלומר, בארצות הברית יש מסורת מאוד מאוד ארוכה של, של תרבות שחורה ושל ביקורת, ואני חושבת שפה דברים הרבה יותר... כלומר, בגלל עניין היהדות, בגלל המורכבות הספציפית של, של המדינה הזאת, לדברים הרבה יותר, לדברים לוקח זמן הרבה יותר, בואי נגיע לרמת הביקורת הזאת. כן. אבל לגמרי, לגמרי, אני חושבת ששוב, קורה משהו, יש תנועה מאוד משמעותית בעולם של, של ביקורת ושל יציאה נגד המערכת, ואני חושבת ששחרור זה גם חלק מזה. Um, אז לגמרי, זה מגיע לארץ, ואני חושבת שבשנים הקרובות אנחנו נראה... Um, זה ייכנס למיינסטרים
1: גם. כן. טוב, באמת, זה, זה נושא שאנחנו uh, דיברנו עליו כאן בתוכנית, ואני גם בטוח שנדבר עליו עוד. Uh, אם כי אני מקווה שבאיזשהו שלב כל הסיפורים האלה פשוט יפסיקו uh, להיות רלוונטיים. Uh, דיברנו על uh, נעים מאוד של סטפן לגר. לאה היילו, אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
0: משמחה.
1: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, מחר משודר הגמר של המרוץ לדרג של רו פול. ובעקבות הגמר הזה התפרסמו החוזים של המשתתפים בתוכנית וגם הסכומים שהם נאלצים להוציא כדי להשתתף. חוזים וסכומים שעל פניו נראים אולי קצת דרקונים וגם עוררו המון דיונים ברשת לגבי התנאים שבהם כוכבי ריאליטי צריכים לעבוד. ואנחנו נדבר על זה עם האומן והשחקן אוריאל לקותיאל, שגם מכיר את החוזים האלה מבפנים בתור מי שהיה בעצמו בריאליטי המרוץ למיליון. שלום אוריאל. שלום, שלום, בוקר טוב, מה okay. נהנים? בסדר גמור, אז על מה בעצם אנחנו מדברים? ממה אנשים נבהלים מהחוזים האלה?
0: ממה אנשים נבהלים מהחוזים האלה? אנשים, אני חושב, מגיעים לדברים האלה באיזו מין מחשבה שאנחנו הולכים ליצור ביחד אמנות כיפית ומגניבה. וכולם הולכים לראות אותנו, וכולנו הולכים לזכות לחשיפה, ואנחנו הולכים להיות כולם מפורסמים, ולא מבינים שמאחורי כל דבר כזה עומדים אה, אה, סוללה של אנשי עסקים אה, מאוד מאוד ממולחים, אה, בדרך כלל אמריקאים, או לפחות בהשפעה אמריקאית, שכל מה שמעניין אותם זה אה, אה, לעשות מה שתוכניות טלוויזיה עושות, וזה להכניס כסף עבור החברה אה, שמשדרת אותה. אז אמא, אני חושב שהרבה פעמים אנשים רואים דברים כמו ה-NDA, ה-non-disclosure mm -hmm. agreement, ההסכם שעל פיו אסור לך לספר שום דבר שקורה, כן. אמא, שיש עליו אמא, אמא, כל מיני קנסות מטורפים במקרה וגילו כי סיפרת משהו, או שאנשים נבהלים שהם רואים שהמשתתפים שה בתוכניות האלה הם מחויב... חתומים למעשה, או מחויבים. תחת החברת הפקה שהפיקה את התוכנית גם אה, חצי שנה או שנה או שנתיים קדימה. אחרי...
1: וגם לפעמים יותר מזה, לפעמים אומרים למשתתפים שהם מחויבים להגיע לכל אירוע של התוכנית, למשל במרוץ הדרג של אירופול, שהם מחויבות להגיע לכל גמר אה, אה, של התוכנית גם שנים קדימה.
0: כן, אני אגיד כזה דבר, אה, בחוזים האלה הרבה פעמים כתוב הרבה דברים. בין מה שכתוב לבין מה שניתן לאכוף מבחינה משפטית, הרבה פעמים יש מרחק גדול מאוד. זאת mm. גם אם רשום דברים בחוזה, וגם אם החוזה הזה נחתם, זה לא אומר שהדברים שכתובים בחוזה הזה בהכרח חוקיים, או שניתן לאכוף אותם. זאת אומרת, אם מישהו, אם כתוב בחוזה הזה, את מחויבת להגיע לגמר שלוש, ארבע, חמש שנים קדימה, ושנה אחרי לא בא לך לבוא לגמר, אף אחד לא ייקח אותך לבית משפט, כן? אני מבין, כן. יותר מזה, גם אם ייקחו אותך לבית משפט, סביר להניח שאי אפשר באמת... זאת אומרת, זה לא חוקי להכריח בן אדם לעשות את זה, זה לא בהכרח חוקי. שיהיה אפשר לאכוף את, את, את הסעיף הזה בחוזה, אז לא תמיד יש לזה כל כך הרבה משמעות.
1: כן. אני, אני רוצה לשאול אותך על העניין של התשלום. אתה יודע, אני, אני בכלל, עד לא מזמן, אני בכלל לא העליתי על דעתי שמשלמים למשתתפים בריאליטי. אמרתי לעצמי, הם מקבלים מזה פרסום, הם, מקבלים, הם הולכים, אחרי, לא, הולכים אחרי זה להשקות ולכל מיני אירועים, ועל זה מקבלים כסף, אבל בעצם הם מקבלים כסף על כל פרק שהם משתתפים, כמו שחקנים, כמובן הרבה פחות. ראיתי כמה חוזים בארצות הברית שהסכומים שם נעו בין לפרק, um, כמה משלמים בארץ למשתתפים בריאליטי? זה גם הולך לפי תוכנית? Uh,
0: קודם כל, לא משלמים בהכרח. זאת אומרת, יש hmm. הבדל בין ריאליטי um, תחרות, זאת אומרת, ריאליטי uh, שבסופו זוכים במשהו מאוד מאוד גדול, כן. uh, ואתה מתחיל אנונימי, לבין ריאליטי כמו האח הגדול VIP, שבו אתה לא מתחיל אנונימי, וההבדל הוא uh, מה אתה מביא איתך מה אתה תורם לתוכנית. זאת אומרת, אם השם שלך, אם השם שלך זה שולה זקן, לדוגמה, כן. ואת מביאה איתך פרסום במוניטין מסוים לתוכנית, אז את שווה 300 אלף שקל. כן, אבל, אבל, אבל נגיד ,000
1: אנחנו 000 מדברים 000. על מתמודדים... על שמת... אלמונים. על אנונימים, אני, כן. אני,
0: אני, כן. אולי בארצות הברית משלמים אשכרה פר פרק, בגלל שיש לנו איזה קצת יותר ממוסד שמה. כן. פה לא משלמים. זאת אומרת, וואו. אלא אם אתה בא כסלב כבר מראש,
1: לא משלמים. אתה חושב שאנשים, נגיד מישהו רוצה עכשיו להשתתף בריאליטי, וזה ריאליטי שהוא צריך להיות סגור איפשהו, אז, אז הוא בעצם צריך להתפטר מהעבודה שלו, אם זה נגיד כן. לחודש. כן. כל, כלומר, אנשים יכולים להיכנס ל, 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 לבתים האלה, לתוכניות האלה, ולצאת מזה בנזקים כלכליים רציניים.
0: יפה מאוד, אי לכך, אם אתם לא בטוחים שזה בשבילכם, אז כדאי שלא תיכנסו. כל אלה שמאזינים ואוהבי <laughs> ריאליטי, והדברים האלה נשמעים להם מאוד מאוד קיצוניים, יש להבין שלא מדובר פה במחנה קיץ של הצופים. כן, אוריאל, אבל, אבל,
1: אבל כן אפשר להבין למה אנשים מתקוממים מזה שתוכנית שעושה המון כסף אה, אה, לא תשלם למשל למתמודדים, אפילו אם הם אנונימיים.
0: אני אישית לא מבין את זה, אני חייב להגיד, כן? אני אישית אה, אומר דבר כזה, זאת אומרת, אם יש פרס בסוף. ואתה הולך להתחרות על הפרס, אז הפרס זה התשלום. אם לא, אתה באמת לא חייב, כן? כן. לא מדובר פה במשהו שהכרחי
1: ש... ש... לחיות. כן. טוב, אז, אז אנחנו מזהירים את, את קהל הצופים אה, אה, מריאליטי שלא משלמים. תקחו בחשבון שזה עלול לעלות לכם הרבה. אוריאל, אנחנו ממש צריכים לסיים, ויש לנו דקה. אני רוצה רק להגיד, יש לך תוכנית רשת חדשה, אנחנו נקראים לה עד הסוף. תספר לנו במשפט וחצי מה זה ואיפה צופים בזה.
0: במשפט וחצי. עד הסוף זו תוכנית שבה הם, אנחנו הורדנו, הורדתי את כל הפילטרים מהכל. זו תוכנית שמשודרת בערוץ יוטיוב שלי, אוריאל קוטיאל ביוטיוב. זו תוכנית שבה מותר לדבר על הכל, בלי מחסומים פוליטיקלי קורקטים למיניהם, מי, אני לא יודע מה מותר להגיד בתסקיץ שלך, <laughs> אבל מסיפורי סקס ועד מיטו ופוליטיקה. גם, שזה גם נושא שנורא נורא מפחדים לדבר עליו בזמן האחרון. כן, כן. זמית שבה אני יושב ומדבר כל פרק בלי זהירות.
1: אז טוב, אז אנחנו נשלח את כולם לצפות. אני, אגב, צפיתי כבר בשלושה פרקים ומאוד מאוד נהניתי, אז אני ממליץ לכולם, עד הסוף... והיום
0: יוצא פרק חדש, אז חברים, מי שלא צפה, להיכנס... מיד, להיכנס. מיד להיכנס. ולצפות
1: וליהנות. <laughs> אוריאל לקותיאל, תודה רבה לך. וזהו, אנחנו סיימנו פופ-אפ בכאן תרבות. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק של כאן תרבות. את כל השירים של התוכנית אפשר למצוא בפלייסט מתעדכן בחשבון האינסטגרם שלי, תחפשו אותו. תודה לאירה וקסלר על ההפקה, תודה לטכנאי השידור אלון מקלר, תודה לטל וניג על עריכת הגן עם התרבותי. אני אלעד ברנוי, נסיים עם אחת הבלונדיניות האהובות עליי בעולם, אוליביה נותן ג'ון, טוויסט אוף פייט. להתראות.